0: pues vamos a, a comenzar. Buenos días a todos, bienvenidos, eh, me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes, este, gracias por la invitación, es de veras todo un privilegio poder venir aquí, eh, no me lo merezco, créanme que yo soy el menos indicado para venir a predicar, <ríe> soy el menos indicado para sustituir al ángel, entonces pues los méritos son de Jesús. Y pues vamos a orar para pedirle a Dios que, que él bendiga este tiempo, que él nos guíe y eh, pues que también bendiga la conexión por internet. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias porque nos tienes aquí, Señor, reunidos. Tú moviste muchas cosas para que podamos estar aquí presentes. Todos aquellos que se están conectando, también te pedimos por sus vidas, te pedimos para que tú bendigas la, la conexión, te pedimos por Ángel, donde quiera que esté, y muy en particular, Señor, te queremos pedir que tú guíes nuestras palabras, mis palabras, que tú eh, hables a nuestros corazones, que en esta mañana que abramos tu palabra, realmente estemos atentos y sea tu voz la que escuchemos, Señor. Haz tu trabajo eterno en nosotros y todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Bueno, les prometo que Hoy no vamos a ver tantos versículos como la vez pasada. Serán, creo yo, bastantes menos. Pero sí vamos a necesitar estar revisando algunos en nuestras Biblias. Entonces, eh, los primeros que vamos a leer son Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16, para que no pierdan la costumbre de lo que estamos estudiando con Ángel del de libro de Efesios bien Efesios 5, 15 y 16 dice mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos bueno ahorita hace un momento antes de, de empezar el estudio platicábamos aquí y podíamos a lo mejor pensar que la palabra bien aprovechando bien el tiempo podía ser eh, pues algo eh, redundante, o sea, se aprovecha bien el tiempo, aunque más bien eso está más enfocado en cómo hablamos hoy, cómo es nuestro lenguaje hoy. Tenemos que entender que esta es una traducción de 1960 hecha por alguien que no es mexicano o alguien que no fue mexicano, pero bueno, eh, podemos ver que sin duda... Después dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, hay una razón donde Dios nos tiene que decir, aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una contraparte. Hay una situación equivocada que podemos contrarrestar, que sin duda Dios puede contrarrestar. Dice, eh, miremos pues mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué, ¿Qué entendemos por diligencia? Eh, Diligencia es un compromiso, ¿no? Tenemos que mirar comprometidos. No puede ser algo superficial, no puede ser algo eh, como tema de conversación, ¿no? Tiene que ser algo en donde le invirtamos tiempo y eso es lo que Dios busca en esta mañana, que hoy te lleves una tarea para reflexionar. Reflexionar en particular en este tema que vamos a hablar, que es el tiempo, pero sobre todo que sepas que... Tiene que haber un compromiso. Somos muy especiales los seres humanos para precisamente no comprometernos, ¿no? Tenemos que hacer eh, a veces eh, eventos como para decir, sí, eh, me voy a casar contigo, ¿no? <ríe> y a veces tiene que ser enfrente de muchos para que, pues luego mañana no se nos olvide que tengo un compromiso, ¿no? Así somos, ¿no? Pero finalmente en esta mañana yo quiero empezar por esto que... Esto es algo muy particular entre cada uno de nosotros y Dios, muy particular en esta relación personal que tenemos y que sí implica un compromiso. Bien, entonces Pablo fue el que escribió estas palabras y nos dice que tenemos que aprender a aprovechar bien el tiempo. Y bueno, pues si nos lo dices, porque igualmente hay algo de lo que podemos estar eh, adoleciendo. Eh, y como veíamos la, la vez pasada, esto de aprender, pues yo siempre lo relaciono con que pues hay un maestro y hay un estudiante, hay un maestro y hay un alumno, y esto es de generación en generación, ¿no? Hay alguien que ya transitó por este camino y pues ahora ya conoce de lo que se trata. No es que sea mejor que nosotros, simplemente él ya conoce el detalle del camino y nos lo puede enseñar y... y no sé si se acuerdan, ¿no? Esto que les compartía yo, que gracias por todos los maestros, ¿no? Gracias por todos los que han tomado la decisión de enseñar. No es fácil, ¿no? Luego los alumnos no somos nada facilitos, ¿no? No somos tan eh, suavecitos, ¿no? Nos resistimos. Pero ahí están los maestros, ¿no? Y, bueno, hoy estamos en particular hablando de temas espirituales y hablamos acerca de los maestros de la Biblia, pero... Los padres son unos grandes maestros, ¿no? Y luego, ¿cómo nos cuesta trabajo en esta vida poder entender esa relación? Entonces, sin duda, hoy el tema de, también de, de aprender, pues, lo, lo tenemos que estar eh, refrescando. Nos dice entonces estos versículos, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminamos, en realidad cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Tenemos que estar muy atentos y dice, eh, antes que nada, lo que no debe de ser, no andando como necios, ¿no? Como gente que no quiere aprender, como gente estaruda, como gente dura, eh, y así lo refiere, ¿no? Como, como eh, necios, y no como aquellos que realmente sí conocen a Dios no como aquellos que sí quieren vivir para Dios, que sí quieren ser guiados, ser instruidos por parte de Dios. Entonces, eh, quienes queremos vivir para Dios, quienes queremos ser guiados por Dios, quienes queremos ser instruidos por Dios, de repente empezamos a escuchar esto del tiempo, ¿no? Y me encantó y gracias por compartirlo, ¿no? El tiempo, ¿no? Pues aprovechar el tiempo, pues sí, pues sí o sea, se aprovecha el tiempo, ¿no? Y cuando, como creyentes, empezamos a profundizar en esto, no sé si te ha pasado, porque seguro, seguramente no es la primera vez que, que se menciona, lo primero que nos damos cuenta es que hemos fallado en este tema, ¿no? Que volteamos hacia atrás, revisamos esto y decimos, sí, no puedo decir otra cosa más que... He desperdiciado cierto tiempo, ¿no? Eh, he desatendido eh, ciertos eh, tiempos, he desaprovechado el tiempo que tengo. Eh, y sin duda, también tenemos que ver que le hemos dado un mal uso al tiempo que tenemos. Muy bien, bueno, la vida como se nos presenta, <ríe> se nos presenta con oportunidades. Hacia atrás hemos tenido muchas oportunidades. Gracias a Dios, esa es la vida, ¿no? Y de aquí hacia adelante las cosas seguirán igual mientras que nos mantengamos caminando en esta tierra, ¿no? Entonces van a llegar oportunidades. ¿Y qué vamos a hacer con los, estas oportunidades? Hoy tenemos que saber que hay de dos sopas, como me decían en mi casa. O aprovechamos bien el tiempo, o sea, esa oportunidad la tomamos y la aprovechamos, Conforme al tiempo que nos brinda, o de plano la vemos pasar. No tomamos esa oportunidad y simplemente no la aprovechamos. Eh, la idea de aprovechar una oportunidad la tenemos que ver así tal cual, como poderle sacar el jugo a esa oportunidad. ¿no? Oportunidad de cualquier tipo, de cualquier índole, la que tú te quieras ahorita imaginar, ¿no? A ver, un estudiante que se tiene que preparar porque sabe que en la carrera, pues hoy en día las universidades no son regaladas, ¿no? <ríe> económicamente hablando y tampoco académicamente, pero sin duda luego los estudiantes tienen la oportunidad de pedir una beca, no, pero se tienen que preparar y tienen que tener un buen promedio y entonces ellos tienen que decir, aprovecho esta oportunidad o la dejo pasar. no, Y así es simplemente un ejemplo de... Eh, una de muchas oportunidades que hemos tenido en la vida, eh, uno como joven, ¿no? Bien, eh, otro ejemplo es precisamente en esta mañana, ¿no? Yo le doy gracias a Dios de, de que estén aquí, porque sin duda hoy, hoy nos paramos y dijimos, bueno, ¿vengo a exponerme a la enseñanza de la palabra o no vengo a exponerme a la, a la enseñanza de la palabra, no? vengo a estudiar o no vengo a estudiar, es una decisión, la verdad es que no, no me da pena comentarlo, sí, sin duda, somos una creación en donde hay muchos sentimientos de por medio, hay luego un cansancio en nuestro cuerpo, pero es muy curioso que siempre la oportunidad se presenta y se te queda viendo, ¿no? ¿Qué vas a hacer, ¿no? <ríe> ¿Te vas a levantar de la cama temprano o de plano? No, bueno, es así, ¿no? O sea, tú y yo como creyentes tenemos esa oportunidad de exponernos a la palabra. ¿Cómo estamos aprovechando esas oportunidades y ese tiempo en particular? No es trivial, definitivamente. No debemos de verlo como algo que, bueno, ya me acostumbré, sino como dice aquí este versículo, ¿no? Tenemos que comprometernos, tenemos que ser diligentes. Dios nos dice, sí, tienes que poner atención. No es algo automático. Eh, vamos a o tomar otro ejemplo. Les pido que se imaginen algo, ¿no? Vamos a pensar en una, eh, que tenemos una cuenta bancaria. Uh -huh. Y en esta cuenta bancaria diariamente se nos va a depositar 86.400 pesos. Uh -huh. Todos los días. No suena mal, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de esta cuenta? ¿Cuál es la condición de esta cuenta? Que eh, esta cuenta dura nada más, o sea, estos 86.400 pesos solamente duran un día. Y en ese día tenemos que aprovecharlos. O sea, están disponibles esos 86.400 pesos, ¿no? Para poderlos sacar y usarlos, ¿no? Bien, eh, lo que no usemos de esa cuenta bancaria no va o sea, el saldo no va a pasar al siguiente día. Uh -huh. Esa es la, la condición de esta cuenta. A medianoche, como la cenicienta, <ríe> se borra todo, pero al siguiente segundo se te vuelven a depositar otra vez 86,400 pesos. ¿no? Y también como condiciones de esta cuenta es, bueno, eh, no podemos ir, o sea, todo lo que no usemos, pues ya, no lo vamos a poder aprovechar para el mañana, ¿no? Y no podemos tampoco regresarnos al pasado. Lo que no ocupé ayer, del dinero, de este dinero, ya. Lo que no ocupé antier, no tengo de derecho ya, ¿no? Y a futuro es lo mismo. Yo no puedo, o sea, si ustedes dicen, bueno, pues qué bonito que me estén depositando, pues voy a hacer ciertos planes y entonces ya de ese dinero que tengo, pues ya de una vez lo tomo y compro, no sé, ¿no? Bueno, también la condición es que hacia adelante no vamos a poder adelantarnos a tomar ese depósito que nos van que se nos va a realizar. Y la pregunta es, ¿tú qué harías con este depósito? Imagínate que tienes esta cuenta. Todos al unísono diríamos, pues le, le saco todo el jugo posible, claro que la aprovecharía, claro que estaría tempranito ahí en el cajero, <ríe> ya sea el automático o el, el, el de persona. Pues, pues entreguenme mis 86 pesos para usarlos, ¿no? Eso es, eso es lo obvio, ¿no? Y eso es lo, que, es lo correcto, por eso dice aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Me encanta cómo Dios nos pone siempre ejemplos que vivimos para enseñarnos esta parte espiritual que luego, pues la dejamos de ver. Luego nos tropezamos con cosas y dejamos de ver lo que es más importante en nuestras vidas. Bien, eh, entonces la idea es aprovechar bien este dinero todos los días. Bueno, lo que entonces ahora partiendo de esto tenemos tú y yo que entender es que esa cuenta bancaria existe. Esa cuenta bancaria tú la tienes. Todos los días el Señor te da a tu disponibilidad 86.400 segundos, todos los días, y aplica exactamente igual, todos los segundos que no usaste en un día, <ríe> no los puedes echar para adelante, ¿no? Como te decía yo, cuando revisamos en nuestra vida este tema del tiempo, luego decimos, híjole pues, he perdido, quisiera yo recuperarlo. Hoy al final del estudio quisiera yo que tú te llevaras esta pregunta, de una vez te la hago, para que durante el día la, la medites y seguramente en la noche puedas llegar a una decisión. ¿Podemos recuperar este tiempo? ¿El tiempo perdido se recupera? Y que eso establezca un compromiso contigo. Que eso te lleve a esta diligencia. El que no aprovecha ese recurso, somos nosotros. Claro, mi vecino, pues... Tendrá que ver lo suyo, como les decía al principio del estudio. Pero es una situación personal entre Dios y, y, y nosotros. O sea, el que perdemos somos nosotros. Cuando no queremos exponernos a la palabra, por la razón que quieras, el cansancio, n cosas. ¿no? no me distraigo con eso. Finalmente los que estamos perdiendo somos nosotros. Y estamos perdiendo ese tiempo, y estamos perdiendo un tiempo de profundizar en nuestra vida espiritual, que sin duda va a repercutir más hacia adelante. Bien, entonces, eh, no podemos tomar del futuro. Lo que podemos hacer es vivir el día de hoy con lo que tenemos y con lo que hemos decidido invertir de ese recurso que se nos da el día de hoy. Entonces, hay que aprender a aprovechar nuestro tiempo. Y la Escritura nos sigue hablando acerca de esta enseñanza, en el siguiente versículo. Vamos a cambiarnos ahora el sal, a los Salmos. Vamos a leer el Salmo 90.12, por favor. Dice, Salmo 90.12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Bien, el salmista que escribió esto hace una petición. Le hace una solicitud a Dios. Es ese estudiante que le dice a su maestro, ¿me enseñas? Necesito aprender algo muy importante y necesito aprenderlo eh, de ti. Le dice que, le pide a Dios que le enseñe a contar de tal modo nuestros días que podamos traer a nuestro corazón sabiduría es la misma sabiduría que leímos en los primeros versículos de Efesios, ¿se acuerdan? Sí, Digo, si, si no, bueno, luego ven su apunte, pero es esa precisamente esa misma sabiduría, no caminando como quienes no quieren conocer a Dios, no como quienes no quieren invertir lo que tenemos para Dios, sino al contrario, queriendo profundizar en esta relación que tenemos con el Señor. Entonces, Hoy vamos a estar hablando en particular acerca de este Salmo 90.12 y vamos a ver varios puntos, vamos a poderlo analizar con respecto al contexto que maneja este versículo. El primer punto, van a ser cuatro, les refiero el, el primero. Uh -huh. eh, y básicamente es el contexto en el cual está escrito este versículo. Entonces, el primer punto es... Este versículo está en el contexto de la eternidad de Dios. Y esto lo podemos entender conforme al, al capítulo 90 de este Salmo. ¿Cómo arranca este Salmo? Vamos a regresarnos esos primeros eh, versículos, sí, al, al versículo 1 del Salmo 90. El 1 y 2 dicen, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Dios era Dios desde antes de la creación de este universo, desde antes de la creación de este planeta, desde antes de nuestra creación, Dios era, Dios siempre ha sido, Dios es eterno. ¿Y por qué tenemos que tenerlo claro? Porque nosotros en esta tierra no lo somos. Nosotros tenemos un tiempo limitado. Vamos a pasar al 4. Ahí en ese mismo eh, capítulo 90, el versículo 4 dice, Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y, que como, y como una de las vigilias de la noche. Bien. ¿Nos podríamos imaginar lo que son para Dios mil años? Imaginarlo, ¿cuánto representan para Él? Bueno, realmente está difícil, pero aquí Él nos dice, yo te voy a explicar, yo te voy a enseñar qué son mil años para mí. Eh, aquí dice, mil años son como el día de ayer, es lo que acabamos de leer, ¿no? o como una de las vigilias de la noche. Antiguamente la noche se dividía en vigilias cada vigilia era de, de tres horas. Entonces aquí dice que mil años son como una de las vigilias, o sea, es una parte nada más de la noche para Dios, si lo podemos imaginar y entender así estos mil años. Y si lo extrapolamos, vamos a entender que toda la existencia de la humanidad es menos que un día nuestro para Dios. Increíble, ¿no? Dios es eterno. Dios está fuera de este tiempo. Entonces, esta instrucción que estamos viendo aquí en el Salmo 90, esta indicación de parte de Dios que sin duda pues es una indicación profunda y nos lleva a profundizar eh, o a profundizarla delante de Él, que nos tiene que quedar claro que está en el contexto de la eternidad de Dios. Nosotros tenemos que enfrentar esta enseñanza, sabiendo que Dios nos está hablando de la eternidad. No es una temporalidad. A lo que tenemos que llegar es a una eternidad. Entonces, Dios es eterno, ya lo habíamos comentado, pero tú y yo en esta tierra no lo somos. Vamos a pasar al segundo punto. Uh -huh. Nuestro segundo punto viene en el contexto de la brevedad de nuestro tiempo. Y es una comparación, ¿no? Eh, la eternidad de Dios y la brevedad de nuestra vida en esta tierra. Y nos sirve mucho que también nos preguntemos, en base a esta medida de tiempo que sacamos de mil años, ¿cuánto ha progresado la humanidad en mil años? Bueno, acotémosla un poco para no extendernos mucho. Dejémosla en cien años. Y pensemos, ¿cuánto ha progresado la humanidad en cien años? Pues de una manera impresionante, ¿no? Hacia donde voltemos vamos a poder ver esto reflejado. Bueno, ok, no 100 años, vamos, en, en, en base a su vida, el tiempo que han ustedes estado en esta tierra, ¿cuánto progreso han visto pasar delante de sus ojos? Yo, muchísimo, <ríe> muchísimo, muchísimo, es impresionante. Yo entré a mi carrera en, el, en 1987. este Nunca tuve el gusto de encontrarme con Laura ahí en la facultad, pero somos contemporáneos. Eh, cuando yo entré a, a la primera clase de, 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 de mi carrera, que es computación, el profesor preguntó, a ver, de los 50 que están ustedes aquí, ¿cuántos han tenido contacto con una computadora? ¿Quién ha usado una computadora? Bueno, de esos 50 jovencitos que iban para ser los futuros profesionistas de los sistemas en México, Solamente tres habían tenido el contacto con alguna computadora y nunca dijeron qué tanto la habían usado, sino simplemente que habían tenido la experiencia. Bueno, 30 años después, 35, hoy en día, bueno, ya no tengo aquí mi teléfono a la mano, el telefonito que traen ustedes, este celular inteligente, es poderosísimo. O sea, ese procesador que traen ustedes en las bolsas no existía, pero ni por mucho, hace 35 años. Entonces, ese, ese progreso tecnológico que es exponencial es maravilloso y en base a mucho de la, del, 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 del eh, progreso tecnológico hemos visto tantos avances a nuestro alrededor. Ahora, no solo son te tecnológicos, ¿no? los avances son... Eh, en, en la humanidad ha crecido en la sociedad, la, huma, la, humanidad, la humanidad ha crecido en su cultura, en fin, para donde veamos realmente 100 años eh, el ser humano ha avanzado eh, mucho. Si leemos la historia, si agarramos cualquier libro de historia, vamos a ver que en un tiempo limitado se nos describe cómo todo un imperio surgió y luego ¿qué le pasó? Decayó, ¿no? Todos estos... Eh, emperadores, ¿no? Romanos que gritaban, alardeaban de su poder, de cómo iban conquistando el mundo conocido, que así lo hacían, ¿no? Es, esa manera de presentarse, hoy en día esas voces ya están silenciadas. O sea, ya no solo no están ellos, tampoco todo eso que hicieron, hoy en día está presente. Todas estas eh, ruinas de eh, los griegos, ¿no? De los romanos. Eran los dueños del mundo. Ya son ruinas realmente, ¿no? Ya están abajo del, del polvo y ellos por mucho que se esforzaron, tuvieron un ciclo y hoy en día realmente ya no están. Entonces, en medio de esta brevedad de nuestra vida que estamos aquí estudiando, Dios nos dice con toda razón y hoy nos levantó para decirnos en particular, oye, cuenta. Tus días con sabiduría, ¿no? Porque tu tiempo es breve. Bien, vamos a pasar a nuestro tercer punto. O sea que ya casi acabamos el estudio, no se preocupen, no, no es cierto. Cuarto punto, perdón, tercer punto. Eh, esta instrucción, esta petición del salmista es una solicitud necesaria. ¿Por qué es necesario que hoy Dios nos esté recordando esto? ¿Por qué Dios nos tiene que decir esta frase, este versículo? Cuenta tus días con, eh, con sabiduría. Aprovecha tu tiempo por algo muy sencillo. Porque por nuestra naturaleza no lo hacemos. Nuestra naturaleza es la que nos jala y nos dice... No, no lo hagas, ¿para qué? Tú vas a tener todo el tiempo del mundo, no reflexiones en esto, tu vida es así, sigue así, casi casi nos invita a no pensar, a guiarnos más por una emoción, a guiarnos más por lo que vemos, que por una razón. Pero aquí Dios nos está levantando la mano y nos dice, de veras hoy quiero tu atención porque quiero que entiendas mi razón. No tienes todo el tiempo del mundo. Tu tiempo es limitado. El tiempo en el que vives es breve. Casi, casi es un abrir y cerrar de ojos. No podemos dejar pasar las oportunidades que tenemos. Eh, el tener esta postura, esta actitud de no... Eh, Valorar nuestro tiempo nos lleva a muchos problemas, ¿no? Y dejamos pasar muchas oportunidades y muchas cosas que tenemos que hacer por esto, ¿no? Por no ponernos eh, diligentemente a esto. Velo. Simplemente, hoy en día, ¿cuánto, ¿cuántos casos no escuchas de personas que en lugar de aprovechar, en un particular caso, su tiempo y haber dejado sus papeles de herencia en, en, correctamente, como debe de ser, mueren y entonces a quien les dejan su herencia, pues encuentran que tienen un problema. Y tienen un problema porque en su tiempo lo que debieron de haber hecho no lo hicieron. Y así generamos muchos problemas de muchas índoles cuando nosotros no somos diligentes en aprovechar nuestro tiempo. Finalmente, en esta, en esta mañana Dios nos dice que no es que ahorita pongamos mucho mucho eh, mucha atención en que debemos de ocuparnos de las cosas, ¿no? aquí nos dice Dios, acuérdense que el contexto es la eternidad y aquí para todos creyentes o incrédulos nos dice hoy tú tienes que aprovechar el tiempo, ¿para qué? para que hacia la eternidad no te vayas a encontrar con problemas para los dos mundos, creyentes e incrédulos ahora el contexto es la eternidad y estuvimos hablando, oye, pero es que ¿Por qué me comentas entonces que mi, si, si, si hay una eternidad, ¿por qué me dices que el tiempo que paso en esta tierra es limitado? Por eso, porque un día vamos a morir. Pero también tenemos que entender que antes de que esto suceda, antes de que Dios nos creara, puso eternidad en nuestro corazón. Vamos a leer Eclesiastes 3, versículo 11, la primera parte. Eclesiastes 3, versículo 11. Dice, Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, refiriéndose a nosotros como sus criaturas. Nos ha hecho eternos Dios. En nuestro corazón nos ha puesto la eternidad. Nuestra vida no termina cuando termina este tiempo en la tierra para nosotros. Por eso hoy Dios nos está diciendo, Vamos a cambiar el panorama. Tu panorama es muy a nivel de piso, ¿no? Es como en la cancha de fútbol, el entrenador que está ahí al lado gritándole a sus jugadores qué tienen que hacer. Pero nos dice, no, desde ahí no, no ves lo mejor. Tienes que subirte, tienes que tener un mejor panorama para que entonces puedas tú eh, entender de lo que estamos hablando. Bien, entonces... Eh, Dios nos ha dado una eternidad, ya entonces se aclara esto, este tiempo en la tierra va a pasar, nuestro cuerpo se desintegrará sin duda, pero nuestra vida, nuestra vida es eterna, ¿a dónde vamos no? en nuestra eternidad? Hay dos caminos nada más, hay dos opciones, bueno, de todo eso estamos ahorita hablando, bien, y... Lo que es importante, bien importante entender también en esta mañana es que nuestra eternidad, en el caso de los creyentes, la vamos definiendo aquí en la tierra. Vamos a leer el siguiente versículo, eh, simplemente para entender, eh, ahorita me regreso un poquito, vamos a leer ahí mismo en Eclesiastes, eh, Eclesiastes 9.4, por favor. Son yo creo que dos hojitas de donde estaban, Eclesiastes 9.4. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y esa es la frase que oímos por doquier. Mientras hay vida, hay esperanza. Tú y yo, como personas que conocemos al Señor, tenemos que entender que es urgente el poder compartir la salvación con la gente que tenemos cerca y que no lo conoce. Porque mientras que estén vivos, ellos tienen la esperanza de ir al cielo. Claro, en el momento en que ellos se arrepientan, entiendan qué fue lo que hizo Jesús por ellos, y entonces tomen una decisión a favor de Dios, pero realmente es una, una decisión a favor de su eternidad. Eh, bien. Cuando no estamos contando nuestros días con sabiduría, hay un peligro. ¿Cuál es el, este peligro que tenemos que eh, entender? Eh, vivimos en una sociedad que hoy en día es muy existencialista, es una filosofía, es una manera de pensar. Quien no conoce a Cristo tiene incluida esta filosofía de o estamos o no estamos. Por lo tanto, échale ganas, por lo tanto, esfuérzate, por lo tanto, despiértate temprano, por lo tanto, hoy, Tienes que verlo como el único día que tienes para hacer las cosas que debes de hacer. Uh -huh. Y todo esto, en principio, no es malo. ¿eh? <ríe> el problema del existencialismo es que no ve más allá de eso. No hay esperanza para el existencialismo. O sea, hay un, se han rendido ante esa, esa posición. Entonces, su manera de vivir es decir, bueno, pues entonces si no hay nada más, voy a enfocar todo mi ser en hacerlo así. Y están esperando que eso les dé cierta, cierta recompensa, pero no han tomado ninguna decisión por Cristo, no se han acercado al Señor. Tú y yo necesitamos simplemente entender esto, ¿no? Esto que estamos hablando no es que esté mal, es que algo que se queda corto, no es algo que los pueda trascender eternamente. El peligro entonces es estar viviendo de esta manera y olvidarnos de algo muy importante, de que hay una eternidad que nos está esperando. Todos aquellos que hemos recibido el pago de Jesús en la cruz por nuestras faltas, aquellos que le hemos abierto la puerta a Jesús para que entre y nos diera una nueva vida, nos transformara, hoy tenemos que saber que todo lo que estamos viviendo, va a tener una repercusión en la eternidad. Conforme yo he ido aprendiendo acerca de la palabra de Dios, ha sido un despertar para mí al principio. Yo te puedo decir que era todo un gozo el saber que yo iba al cielo, ¿no? Esos primeros días de un creyente son increíbles, ¿no? Somos como un niño muy inocente, un pequeñito, ¿no? Que disfruta muchas cosas. ¡Qué padre! Gracias a Dios por eso. Pero la realidad es que conforme esta vida espiritual va creciendo, pues vamos empezando a encontrar ciertos detallitos de la... Oye, pero pero ¿cómo es esto si es así y es lo que veo? Dios nos lleva a ir creciendo, Dios nos lleva a ir madurando. Y esta es una de las partes que nosotros tenemos que ir precisamente eh, entendiendo. Que este crecimiento que, que tenemos es un crecimiento espiritual. Tenemos que entender que todas las cosas que podemos permitirle a Dios trabajar en nuestras vidas, todo esto que estamos aprovechando bien el tiempo, todo lo que le permitimos a Jesús producir en nosotros, es algo que nos lo vamos a encontrar en el cielo. Y es un gran reto. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero tú dime si no es todo un reto, ¿cuándo? Te dice Dios, bueno, ¿alguien te injurió? ¿Alguien te eh, hizo daño? <ríe> sí, perdónalo. No, no, no es que Dios, no te diste cuenta cómo me hizo daño. ¿No, ¿No te diste cuenta que la verdad es que sí me dolió? No, no, no está tan fácil. Y te dice Dios, perdónalo, así como yo te perdoné a ti. Y es cuando ahí nos encontramos en la encrucijada y decimos... Nuestra parte carnal nos dice, no, 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 aquí tiene que haber un, un, un desquite, ¿no? Aquí nos tenemos que poner a cuentas. ¿Cómo que nada más lo haga yo así? ¿Sí? Pues Es lo que nuestra carne ha ido aprendiendo y nos ha enseñado. Pero ¿cuál es la contraparte? Por eso son tiempos buenos y tiempos malos. ¿Tú dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar viviendo? Yo de veras te comparto esto porque ha sido de gran aliento a mi vida. Es algo que cuando yo lo entendí, ha cambiado profundamente mi vida. Sí, tienes toda la razón. Cuando alguien te ofende, te duele como no tienes una idea y no lo quieres perdonar. Pero cuando tú le abres esa parte de tu vida a Dios y le dices, a ver, quiero entender, Él cumple su promesa, te dice, te haré entender. Pero tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que estar con ese compromiso de permear la enseñanza a tu vida. Y cuando tú decides perdonar lo que no querías perdonar, esa recompensa no solo es aquí, te la vas a encontrar en el cielo. Créeme que es increíble porque muchas veces yo he tomado una decisión, te lo comparto, sin estar seguro de lo que iba a pasar. Sí, Dios, ok, me voy a olvidar de esto y voy a perdonarlo. En ese momento sucede algo en mí, que yo no podía entender. Sucede algo en mí que yo sobre todo no lo podía producir. Esa es la vida de Jesús. Y lo que es increíble es que cada vez que tú hagas esto, tienes que saber que esa recompensa también te la vas a encontrar eternamente en el cielo, donde nada se oxida, donde nada te roban, donde lo vas a poder disfrutar por siempre. Y eso es lo que Dios ahorita nos está diciendo. peligro no pierdas de vista que esta es tu realidad, es una realidad eterna. Lo que pase aquí, créenme, va a pasar. Todo lo malo va a pasar, pero te vas a quedar con lo bueno. Por eso, hoy, ¿qué estás mandando al cielo? Hay una parte en Lucas que nos dice, ¿a quién te quieres encontrar en el cielo? ¿Sí, ¿sí la recuerdan? Donde te dice Jesús, oye, pues... Estas ganancias deshonestas que pudiste haber te, te pudieron haber llegado de, de, de alguna situación, cuando tú las pones en las manos de Dios y dices, esto es para la obra de Dios, esto es para que haya más predicaciones, esto es para que haya más recursos para que el Evangelio se, se, se predique y la gente se convierta, a esa gente te la vas a encontrar en el cielo. Y te dice este versículo de Lucas que ellos incluso te van a dar la bienvenida. <ríe> Porque cuántas personas que hemos encontrado en nuestro caminar y les hemos compartido de la salvación, ya se adelantaron. Literalmente se convirtieron y murieron antes que nosotros. Ellos ya están en el cielo. Y cuando nosotros lleguemos, ellos nos van a dar la bienvenida. No, es, es realmente increíble. no Entonces... Regresando un poquito al tema, nuestro tiempo es limitado, el de Dios no, pero sí tenemos que entender que esta diligencia tiene que ser por nosotros y para nuestro bien. Muy bien, entonces eh, también es muy ilógico mantener esa idea de que pues vamos a tener todo el tiempo y que nunca vamos a morir, ¿no? O sea, es muy natural en nosotros el no pensar en que nos vamos a morir, pero en el fondo. Todas nuestras decisiones hablan de que no queremos realmente acercarnos a ese, a ese eh, momento, pero sí, sin duda, es entender que llegará ese momento. Y a lo mejor tú me puedes decir, oye, Alfredo, es que no puedo estar pensando todo el día en que me voy a morir. No, <ríe> no se trata de eso definitivamente, ¿no? Pero lo que sí tenemos que saber es algo que me gustó mucho. Todos los días nos acercamos vertiginosamente a este hecho nos acercamos con la velocidad de 60 eh, minutos por hora al día de nuestra muerte. No lo podemos cambiar, es son de las cosas que no vamos a poder cambiar. Entonces, si sabemos que nos vamos dirigiendo a ese, a ese momento, esto es para que realmente cobremos conciencia de que tenemos que aprovechar cada día mejor este depósito que tenemos de parte de Dios. Eh, hablando también un poquito acerca de eh, la muerte, eh, siempre queremos también por naturaleza eh, pensar que no nos va a pasar nada malo. ¿no? Y cuando escuchamos que en otras personas pues, ha sucedido algo malo y en particular que de repente escuchamos que, que alguien murió, pues preguntamos, oye, ¿y, ¿y de qué se murió, no? No, pues se murió de esta enfermedad. Y entonces nosotros decimos, sí, 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 yo por eso me cuido mucho, yo por eso ya no como esto, yo por eso ya no voy a ciertos lugares, yo por eso realmente me estoy cuidando. Pero la realidad es que sí no es malo el decir, bueno, no quiero que me pase lo que le pasó a tal persona. Y lo más seguro es que nuestro momento no sea igual que la otra persona pero lo que no podemos negar es cuando llegue ese momento va a ser como Dios lo haya estipulado y de ahí no nos podemos mover no hay un hay un este, hay una frase pero cómo se dice hay un ese me va la palabra este perdón bueno es una frase no que al que le toca le tocó no o sea cómo va el que sí a ver este pero es el al que al que le toca le toca no y aunque te, aunque te quites, te toca, ¿no? Y igual, el, igualmente, ¿no? Si no, no es tu momento, si no te va a tocar, aunque te pongas para que ya de una vez, no te toca, ¿no? Es, es una realidad, así es. Dios tiene un perfecto control de nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero es que es una realidad que habrá un momento en donde llegue esa situación, y de veras tenemos simplemente que estarle sacando jugo todos los días a estos segundos que nos ha dejado Dios en nuestra vida. ¿no? Nos dice este versículo que contemos nuestros días. ¿A qué no se refiere? También yo, yo antiguamente cuando leí este versículo decía, bueno, contar mis días, bueno, lunes primero, martes segundo, miércoles tercero, o finalmente que siempre sepa yo qué días esos son los que estoy viviendo, o a lo mejor decir, bueno, yo tengo tantos años, un año tiene 365 días, bueno, yo los multiplico y entonces no me olvido yo de los años bisiestos y entonces yo llevar una contabilidad de cuántos días llevo viviendo en esta tierra. No, no se trata de eso. Aquí con esta cuenta Dios nos dice, no es una aritmética, no, no es un trabajo contable, es un trabajo de ser conscientes de que estemos conscientemente numerando nuestros días. ¿Qué estamos haciendo todos los días con nuestra vida? Y en eso tenemos una gran oportunidad y en eso de veras necesitas tiempo. Hoy necesitas tiempo de sentarte con Dios y de veras decir Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo sé que yo voy al cielo, tengo esa plena seguridad, Jesús pagó por mí. Ya me están esperando, ¿no? Mis amigos que, que, que tengo un primo que le, que le testificamos. Bueno, ya murió, pero me está esperando. O sea, por ese lado no hay problema, pero mi vida, mis caminos, ¿cuáles están siendo? ¿A qué estoy invirtiendo mi tiempo, mi vida, mis segundos? ¿O estoy dejando pasar las oportunidades? Yo me sé salvo, yo soy un creyente, pero puede ser que me esté durmiendo en mis laureles con esta eternidad que hoy Dios nos está diciendo ¿cómo vas a encontrar tu casa allá en los cielos? O sea, Jesús se adelantó a hacernos morada, claro, pero ¿cuántos versículos encontramos que nos dice bueno, va a haber un día de la prueba, ¿no? Va a haber un tribunal de Cristo donde vamos a llegar con materiales de diferentes tipos. Ángel nos ha predicado mucho acerca de esto, ¿no? Algunos materiales son inflamables, ¿no? Como la hojarasca, nada más le pones... Un, un, un cerillito y, y se prende y se va todo. Y nos dice la Biblia, va a llegar un día en donde lleguemos como creyentes al tribunal de Cristo con todo lo, lo que vivimos. Y habrá materiales de todo tipo. Hoy, hoy tú tienes esa preciosa oportunidad de decir, a ver Dios, vamos a hacer a un lado todo esto que es hojarasca, que sin duda se va a quemar que no han tenido los motivos correctos, pero sí los he vivido, que sí los he desperdiciado, y me enfoco a las piedras preciosas. Me enfoco a eso, que no se va a quemar por el fuego, que va a sobrevivir al fuego y que eso lo voy a tener conmigo en la eternidad. Ahora, es, un, es una realidad y es una gran bendición. Nuestro tesoro mayor en el cielo es convivir con el Señor. Y así te lo dice. Vamos a leer el Salmo 16, 11, por favor. Ese creo que no te lo di, Lau. Perdón, entonces, para que no lo busques. Ustedes sí, en la, en la Biblia, Salmo 16, 11. 16, no, no es el 11. Es, sí, sí es el 11. <tose> dice, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que nos dice este versículo. Curiosamente nos está hablando acerca de estos caminos, ¿no? Me dice, me mostrarás la senda de la vida. Y en el cielo, en tu presencia, hay plenitud de gozo. Ese es nuestro tesoro más grande. Nadie nos va a robar ese gozo y es un gozo constante y continuo. Bien, entonces, redondeando un poquito lo que yo les quiero compartir de todo esto es, tenemos que ser conscientes de esa inversión que estamos haciendo todos los días de nuestra vida. Pero sobre todo yo les quiero decir es que tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos para poder permitirle a Dios que eche fuera esa, esa hojarasca. ¿En qué estamos pasando nuestras vidas? No, no les doy ejemplos, prefiero que ustedes, veras se sienten y veamos qué tanto estamos realmente invirtiendo nuestro tiempo en exponernos a las enseñanzas de la Biblia. Porque eso es el propósito de Dios eterno para nosotros. Mientras que estemos en esta tierra, pues el propósito es ayudar, ¿no? Servir al Señor. Y para mí es una gran oportunidad servir cuando puedes ayudar a otras personas. Y las puedes ayudar en temas espirituales y en temas no espirituales pero es, 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 es increíble poder ayudar, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero eso es un principio de Dios. Te dice, si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, es la misma idea. No discriminemos nosotros. Es tan importante ayudar y dar la mano mano, a como poder ofrendar para todo un proyecto espiritual de nación, de ciudad, de colonia, lo que sea. Pero hay veces que nos estamos muy distraídos y decimos, sí, 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 yo estoy, eh, yo estoy aprovechando bien mi tiempo. Y de veras Dios hoy nos dice, no, no, no es a la ligera. A la ligera nos podemos desviar muy fácilmente y poder estar justificando muchas acciones de manera equivocada. Y Dios nos dice, a ver, hoy es un día para poder volver a establecer las, las, las metas, no poder recalibrarnos y decir, Dios, si no estaba yo haciendo esto, en tu nombre y para tu gloria, ahora lo voy a empezar a hacer y poder empezar a descubrir una gran bendición de parte de Dios en nuestras vidas. Bueno, eh, yo pienso que ya nos, eh, el, el, ahora sí que el objetivo de este estudio pudimos llegar a él, eh, no quisiera, tengo un poco más por, por avanzar, pero no, no pensé que el tiempo me, me ganara tanto. Ok, ok, bueno. Muy bien. Eh, déjenme entonces... Mm, mm, ok. Vamos a hablar acerca del cuarto y del último punto. Uh -huh, ya con eso llegamos a cumplir los cuatro puntos que teníamos aquí preparados. El cuarto y último punto es es una petición con propósito. Es una petición con propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, te lo dice cómo termina el Salmo 90-12. Traer sabiduría al corazón. Ese es el propósito. Que nuestro corazón, al corazón, llegue la sabiduría de Dios. Que el corazón se convierta en un corazón de sabiduría, en una sabiduría de Dios. Que tengamos un corazón temeroso de Dios. Nada más aclarando, ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Se acuerdan? El temor a Dios. Y ese es un temor como el que me da miedo, es un temor que da miedo de decir, bueno, hice algo equivocado y ya nomás estoy esperando cuando Dios me castigue por mi desobediencia. ¿De acuerdo? No es así. Sino es un temor filial, el temor de un hijo, ¿no? Y otra vez tenemos un ejemplo increíble de algo que conocemos muy bien: hemos sido hijos algunos somos padres, ¿no? pero entendemos muy bien que cuando hay una buena relación entre un hijo, una hija, y entre un padre o una madre, uh -huh, eh, esa, esa relación padre-hijo trata de no verse afectada. ¿no? Como hijo tienes temor de no desobedecer a tu padre para no hacerlo pasar un mal rato. Eh, tratas de Hacer todo lo posible por recompensar en, en esa relación que tienes con, con el Padre. Entonces, digamos que esa es una explicación de cuál es este temor a Dios. Algo que dices, yo no voy a hacer algo equivocado porque no le puedo quedar mal a mi Padre. No es posible, no, no. Claro, tengo una gran invitación a hacerlo. <risa> tengo una gran invitación a desobedecer, a tener malos pensamientos, a hacer lo que no es correcto, a lo malo. Pero no puedo quedarle mal, o sea, José es, una gran, es un gran ejemplo de esto, ¿no? La situación en la que estuvo, lo único que explicaba y aclara es que tenía una relación preciosa con su padre. Yo no te puedo quedar mal, punto, se acabó. Y si no te puedo quedar mal a ti, mucho menos a mi jefe, el faraón, ¿no? Entonces esto se acabó y se acabó. Bueno, es eso, ¿no? El principio de la sabiduría empieza con este temor a Dios, eh, que como hijos buscamos sin duda eh, cumplir. Entonces, eh, esta sabiduría que Dios nos imparte en base a esto es lo que tiene que estar llenando nuestro corazón para poder reconocer cada uno de los caminos en los que tenemos que entrar, cómo transitar cada uno de los caminos. Hay partes en la Biblia que Dios así tal cual nos dice tienes que estar dando paso a paso sobre ciertos caminos. Bueno, yo voy a guiar tus pasos, yo estoy comprometido a guiar tus pasos, pero hay un propósito, ¿no? Y tú tienes que dejar que esa sabiduría sea la que inunde tu vida. Eh, para agradar a Dios necesitamos una buena vida. Nos dice el libro de Romanos que la carne no puede agradar a Dios si no necesitamos un corazón nuevo, ¿no? un corazón transformado, un corazón que haya sido eh, convertido. De esa manera la sabiduría puede llegar a nuestras vidas. ¿Cómo podemos obtener un corazón así? Vamos a leer Proverbios 1.7, creo que ahorita me moví un poquito de tu lista, Laura, pero bueno, Proverbios 1.7, un corazón que realmente, realmente quiera decidir, y que quiera pensar conforme a Dios. Dice Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Antes de que nosotros nos convirtamos, nos dice que teníamos un corazón de piedra. ¿Cómo es la piedra? <ríe> Dura. O sea, cualquier agüita que le quieras echar, la rechaza. Cualquier golpe que le quieras poner, pues también te lo, te lo rechaza, ¿no? Ese es el corazón que no podemos tener, ¿ok? Quienes ya nos convertimos, ya no tenemos un corazón de, de, de piedra, ya tenemos un corazón transformado, pero nos dice la Biblia que eso no es una garantía, que en cualquier momento podemos tener una actitud como de un corazón de piedra, que Dios se quiere acercar a nosotros, que nos dice, oye, dame un poquito más de tu tiempo, permite que eh, a través de mi palabra yo te pueda enseñar más cosas. No, no, no es que mira, ahorita tengo <ríe> algo más importante que hacer. Así somos. No, eh, no, no es que nos dé pena, es que tenemos realmente que poner estos ojos en esta frase que Dios nos dice. ¿Qué pasa hoy con tu tiempo? Todo lo que has hecho, gracias a Dios, de veras. Pero no olvides, cada día son nuevos Ahí ya se me fue, 36.000, 36.000, gracias, 38.400. ¿Quién da más? No, no es cierto. ¿Cuánto fue, finalmente? 36.000, 86.400, gracias. O sea, son nuevos cada día. O sea, sin duda, sí, Dios está esperando que nos podamos llegar y así explayar con Él, ¿no? Pues igual y sí, lo estoy gastando mal, Dios. Pero tú cambia mi vida. Necesito tener esa actitud de un corazón de carne que quiera ser o mantenga ser transformado por ti. Bien, déjenme pasarme a esta última parte. Mm -mm. Para poder aprender a contar nuestros días, nos tendríamos que preguntar ¿cómo podemos desperdiciar nuestro tiempo? ¿Cómo, podemos desperdiciar, ¿Cómo desperdiciamos nuestro tiempo? Espero que esto también ayude. Y lo vamos a poder entender igualmente a través de un, de, de un ejemplo y a través de una pregunta. La pregunta es ¿cómo podemos desperdiciar el dinero o cómo desperdiciamos tú y yo el dinero cotidianamente, ¿no? Hay veces que estamos desperdiciando nuestro dinero o cualquier persona, pero no nos damos cuenta que estamos desperdiciando el dinero. La manera de desperdiciarlo es a través de pequeños gastitos. Tú tienes algo y entonces dices, ay, pues es tan chiquito. <ríe> pues aquí va uno y aquí va otro y aquí va otro. Y así son chiquitos. Y cuando menos sientes lo que tenías... Ya se acabó y dices tú, y no, es que el dinero no rinde para nada. No, 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 te lo echaste así como ahorita dijeron, ¿no? Ya, ya, lo, ya lo desperdiciaste, ¿no? Curiosamente, con el tiempo sucede exactamente lo mismo. Es un buen ejemplo. Vamos invirtiendo tiempos en cositas que decimos, mira, nada más un ratito, nada más veo esto, nada más hago esto. Y el tiempo que debemos de estar realmente invirtiéndolo como Dios nos pide que lo invirtamos, pues ya no nos alcanza finalmente el tiempo, ¿no? Entonces, esto igualmente es uno de esos buenos ejemplos que tenemos que poder ubicar. Una empresa, ¿no? Es, fam es el famoso gasto hormiga, ¿no? O, 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 que, o que van perdiendo por cositas pequeñitas. Es lo mismo, pero lo que yo te quiero decir, tú no vas a identificar tu pérdida de tiempo superficialmente. No lo vas a hacer. Te lo, te lo anticipo, porque es mi intención decirte de veras, tienes que reflexionar, tienes que invertir tiempo para dejar de perder tiempo. Claro, invertirlo delante de Dios, ¿no? Correctamente, honestamente, conscientemente. Hay que hacerlo hoy, no te tardes más. Ninguno de nosotros est estamos exentos de este problema, ni lo estaremos. Por eso nos dice la palabra, diligentemente, aprovechemos bien el tiempo porque lo podemos aprovechar mal los tiempos son malos todo lo que nos rodea nos distrae y nos dice, no Alfredo para qué estar el domingo a las 11 de la mañana en una predicación esa es nuestra carne pero la eternidad nos dice no, hay grandes cosas esperándonos y hoy puedes empezar a decidirles entonces no, no perdamos de veras los ojos a este respecto Última frase, y quien pueda apuntarlo, me encantaría que lo pudiera hacer. Dice, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. ¿Sí? Como recurso, es cierto. Siempre podremos hacer más dinero, pero nunca podremos hacer más tiempo. Esa es la verdad. Siempre vas a poder hacer mucho más dinero, o más dinero, como quieras. Pero el tiempo... El tiempo es un recurso no recuperable, tristemente. Y cuando tú revisas y has perdido el tiempo, no lo vas a recuperar y que quede como una marca simplemente que te impulse a decir, basta de esto, ¿no? Me voy a comprometer a estar revisando este tema constantemente, ¿no? Delante de Dios, sabiamente entregándole mi vida al Señor. Bueno. Vamos a quedarnos hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que compartimos en esta mañana. ¿Sí? El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Siempre podremos hacer más dinero. Pero nunca podremos hacer más tiempo. Muy bien, bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a terminar con una oración nuestro estudio. Señor Jesús, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú tienes en tu palabra, porque verdaderamente es vida para cada uno de nosotros. Ahora, Señor, por favor, trabaja en nosotros de tal manera que nos dispongamos a tener un corazón pues dispuesto, pero sobre todo que anhele el ser regado, que anhele el recibir cada una de tus enseñanzas. Llévanos, Señor, a invertir correctamente cada momento de nuestras vidas. Hoy te damos gracias por que nos mostraste lo importante que es cada momento en nosotros y sobre todo que tenemos una eternidad que nos está aguardando. Queremos verdaderamente, Señor, disfrutarte. Queremos, Señor, llegar conforme a ese precioso plan, ese día, Señor, gozosos, sabiendo que hemos dejado que Tú trabajaras en nuestras vidas. Por favor, pues guárdanos en esta semana que arranca, ábrenos puertas para hablar de Ti, Señor, a todos aquellos que no te conocen, prepara sus corazones y a nosotros, haznos muy atentos de poder compartir y abrir Tu Palabra delante de sus ojos. Gracias, Señor, nuevamente por este grupo, gracias por la vida de ángel. Bendícenos, Señor, y todo esto te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Muchísimas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga.